0: Fala rapaziada, meu nome é Luan Lima e hoje estamos com o César Filho, que vai contar um pouco da história dele, que é extremamente emocionante.
1: Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui no programa, um prazer estar com você, Luan. Foi meu mentor do Startup Weekend, o um cara que eu tenho que agradecer muito.
0: Eu que tenho que agradecer a oportunidade de conhecer a sua história.
1: Falando nisso, conta pra gente como é que foi o início do empreendedorismo na sua vida. É, então, acho que a primeira experiência empreendedora que eu tive foi aos 12, 13 anos, lá em 2003, meu pai tinha uma, uma lanchonete na cidade lá no centro. E era época de Natal, a cidade estava linda, né? Cheia de decoração, aquela coisa toda. Eu era criança, eu queria ir pra rua, queria ver o movimento, as ruas estavam cheias. E eu falei, pai, pô, deixa eu passear agora, né? Tal, eu já trabalhei. Eu falei, pô meu filho, não tem como, né? Porque o movimento é tá grande, você tem que me ajudar a ganhar dinheiro. Eu fiquei meio nervoso na hora, falei, pô, meu pai tá certo, né, realmente tem que ajudar ele e tal, e eu comecei a ficar olhando assim, e eu comecei a olhar que os, os lojistas, o pessoal que tava trabalhando, que era contratado geralmente temporário, eles tinham muita pressa para comer. Eles estavam é, eles tinham pressa porque cada minuto representava a possibilidade de uma comissão, então eles comiam e voltavam pro serviço, eu falei, Comecei a olhar e falei, rapaz, eu acho que tem uma oportunidade aí. E falei, pai, posso pegar o cardápio e levar nas lojas aqui? Porque eu acho que se dá para fazer umas vendas externas. Falei, ah, meu filho, tenta nas lojas aqui da frente. Se der certo, você expande. E deu super certo, assim, a gente, eu consegui é, dar os meus passeios. Eu consegui ajudar meu pai a ganhar dinheiro, porque fazer essas vendas externas aumentou o faturamento. Passeei pelo centro inteiro da cidade. E ainda resolvi o problema dos lojistas, que era eles não terem tempo para sair para comer. Então... Foi uma experiência bem bacana, assim.
0: E quantos anos você tinha?
1: Eu tinha 12 anos. Caramba,
0: que legal. E os próximos passos, como é que se deram?
1: É, então, aí depois eu passei por uma fase bem difícil, que eu tentei me adequar à sociedade, aos padrões, e não deu muito certo, não. É, e eu entrei para a faculdade, calouro, comecei, fiz um estágio, comecei a fazer... Pô, pessoal pessoal falou, você assim, tem que fazer PIBIC e tal. Eu fui, fui fazer, só que... Estava já no sexto período, eu falei, cara, estou fazendo um projeto de ciência aqui, mas não estou ajudando ninguém, essa não está legal. Aí tranquei a faculdade e falei, cara, eu vou fazer medicina porque eu quero ajudar as pessoas. E... Só que eu cheguei eu vi, cara, não quero ficar abrindo gente. Sabe? Eu comecei a olhar uns vídeos, assim, mas não estou afim de fazer isso, é, se eu der o remédio errado a pessoa bater as botas. Eu falei, não, tem que achar outro jeito de ajudar as pessoas. Isso era forte em você, queria é, ajudar as pessoas. É, acho que eu tranquei a faculdade por isso, porque uma coisa que eu começo muito, não é o seguinte, eu sempre fui muito agradecido. Depois que comecei a estudar budismo, então, eu falei, meu Deus, gratidão é a essência da felicidade, é a essência de tudo. Cara, eu, eu comecei a me olhar assim, cara, eu tenho duas mãos, sabe? Tipo, eu tenho pernas, eu me locomovo sozinho, eu consigo pensar, eu tive família que me ama. Então, essas coisas todas, eu falei, pô, eu só tenho que agradecer, sabe? Quantas pessoas não tiveram isso? Eu pude estudar, eu consegui estudar alguns anos na escola particular, eu entrei numa universidade pública, então eu me sinto muito privilegiado. E como privilegiado, eu tenho que ajudar as pessoas que não têm. Acho que é mais ou menos isso.
0: Conta pra gente aquela história sobre a, a biblioteca que você montou na, nas ruas, como é que foi isso? Conta.
1: É, então, é, lá em 2013, 2013, 2014, quando eu estava na faculdade de eu Sou equiparativo, né? Tava eu e minha ex-namorada. Ela falou: Poxa, que chato ficar esperando ônibus, né, bicho? Pô, podia ter um livro aqui, né? Eu falei: Pô, bacana, por que, que a gente não instala? Eu falei: Ah, vou instalar, vou instalar. E peguei uma caixa de feira, assim, reciclável, e colamos jornal, colocamos no pão de ônibus, roubei os livros do Repórter da minha irmã, coloquei lá, peguei os livros do meu pai, colocamos e falou: Vamos ver o teste. Falei, lá esperando assim, só observando e vi uma criança lenda. tipo daquela alegria toda. Depois uma senhora e, e, aí, pô, e o pessoal estava usando, foi bem legal. Falei, cara, quero fazer isso na cidade inteira. E aí, um, um mês, a gente já tinha instalado umas cinco caixas. Aquilo repercutiu muito, talvez, dos projetos que eu fiz da época de Motivaço. É o que deu mais certo. Livros na sua casa você já não tinha mais, né? Não, não tinha, não tinha. A gente estava fazendo parceria, recolhendo a ação, porque estava difícil. Levamos para mais duas cidades... Levei para o Muriel o projeto e para Alegre. E foi muito legal porque em Catawás virou lei. É Um vereador me ligou e falou César, vamos escrever o um projeto de lei do, do Lei no Ponto. E foi escrito, ajudei. Ele foi provado e foi uma alegria muito grande. assim.
0: E aí eu queria que você contasse agora assim aquele momento no qual a gente se conheceu. que Foi o momento no qual você começou a, a atuar nesse universo de startup que a gente tanto fala nesse momento. Conta para a gente.
1: Eu comecei com essa ideia de empreendedorismo porque eu achava que, principalmente empreendedorismo social, que é o meu foco, porque eu queria gerar lucro, porque o lucro ele pode ser reinvestido para poder ajudar mais gente. E essa ideia de que eu ganho mais e vou ajudar mais gente sempre fez sentido para mim. Então eu comecei a estudar isso e eu tinha uma dor muito grande, eu tenho uma dor muito grande, que foi a perda da minha mãe. Minha mãe faleceu, dona Cida. Ela faleceu é, 11 meses depois de um tratamento de câncer e eu consegui ver todas as dores que ela sofria e que outros pacientes sofriam. E depois de toda aquela dor de perder ela eu falei, cara, dificuldade oportunidade, dificuldade de oportunidade, o mindset, né? Esse mindset é importante. Eu falei, cara, isso vai ser uma oportunidade, eu vou ajudar um monte de gente. Fiz uma árvore de problemas, falei, esses problemas eu não posso ajudar os pacientes, esse eu posso. E vi, esse são é função do governo, eu falei, cara, esses aqui eu vou ajudar e eu posso ajudar Sozinho. Falei, cara, vou criar um sistema de computador. E peguei os problemas e tentei ver soluções para eles. Aí eu fui participar do Startup Weekend. tava lá em Minas, com a perna quebrada, e tipo, era fim de mês. Eu falei, pai, pai tem essa competição, eu tenho que ir, esse negócio é bacana, vale prêmio. Ele falou, meu filho, não, mas pô, é fim de mês, né? Pô, meu pai é caminhoneiro. Como que você vai fazer para ele? Eu falei, ah, não, pai. Ele sempre me apoiou, mas pô, é complicado. E... Eu cheguei e falei, não pai, eu vou, vou. Ele falou, olha, eu arrumo o um dia desse que mas pô, transporte é foda, né? Porque fica caro. Eu falei, pô, mas você é caminhoneiro, você arruma uma carona aí para mim. e Ele arrumou no, no dia que eu deveria ir. Usou, porque...
0: usou o network dele. Usou né? o
1: networking dele lá com os outros amigos caminhoneiros. E ele conseguiu uma carona da cidade de Muriaé para Vitória. Só que eu tava em Cataguase. E não tinha ônibus para me levar naquele momento que eu tinha chegado às 11 da manhã. E meu pai falou, pô, meu filho, deu um tapinha nas costas, né? Pô, você tentou ir, mas vai ter outras oportunidades. Eu falei, não, pai, vai ser agora, eu quero ir e vou. Eu falei, meu filho, mas perna quebrada, eu falei, não, vou pedir carona estado. Mas por que isso era
0: tão forte pra você?
1: Ah, porque eu, poxa, eu vi o que as pessoas sofriam, sabe? E é muita gente, são 600 mil novos casos de câncer no Brasil esse ano. São 14 milhões de novos casos esse ano no mundo. E 8 milhões de pessoas morrem anualmente pelo câncer. Então essa dor é uma dor muito forte e ver isso acontecendo com a minha mãe, ver ela perdendo a saúde dela, eu falei, não, cara, eu quero ajudar essas pessoas. E eu acordo todo dia pensando nisso, sabe? Como que eu vou criar soluções para ajudar essas pessoas? Porque eu quero que eles tenham mais lembranças com os familiares deles, eu quero que eles tenham mais momentos felizes. Então se eu conseguir aliviar a dor deles e aumentar um pouquinho só a qualidade de vida eu já vou ficar bem feliz. Então, eu peguei a carona, de, de, aí pegamos a carona, cheguei lá, consegui, né, divertir com ele, o caminhoneiro já estava me esperando, peguei o caminhão e fomos para Vitória. Eu tive que dormir na boleia, mas estava feliz, sabe, porque eu estava indo em busca de um objetivo. E eu cheguei lá em Vitória, aqui em Vitória, e falei, cara, eu vou ganhar essa competição, eu, eu vim para ganhar, eu não vim aqui pra, só para, tipo, Aprendi. Eu vim porque, poxa, isso vai, vai dar visibilidade para a ideia a gente pode ir mais longe. Eu acreditei muito mesmo com, com todas as dificuldades e... Com o pé quebrado, com, o pé com a muleta tendo que apresentar. E apresentei o pitch, né? Foi tipo, uma adrenalina falar em público para jurados e a gente conseguiu tirar o segundo lugar. É, perdemos para uma equipe fantástica e, e foi foi incrível assim, a Midstage Ventures chamou a gente para ser acelerado, eu agradeço muito ao Lucas Judis e a Midstage por ter acolhido o projeto e, e depois foi um foi passo a passos, assim, A gente enfrentou muita dificuldade, a gente enfrentou muita dificuldade por falta de dinheiro, né? Que startup você tem uma ideia, você quer começar, mas poxa, infelizmente não, não tive um não pude investir meu próprio capital, né? E a gente está buscando investimento. Fui participar numa feira nos Estados Unidos, o Venture LA. Você foi parar nos Estados Unidos por causa de, dessa
0: energia toda, dessa vontade de querer é, ir para frente?
1: Acho que foi. Foi bastante isso. É, eu, eu senti que eu precisava ir para os Estados Unidos participar do Venture LA para poder me capacitar e, e ver se nos Estados Unidos o pessoal comprava ideia. Achava que a ideia tinha validade. Quem sabe encontrar um investimento, né? Porque com dinheiro a gente ia conseguir desenvolver a plataforma mais rápido. E eu me inscrevi e o, o Lucas, né? A Midstage me deu a bolsa, a isenção da inscrição. E eu lutei muito, fiz de tudo e consegui levantar o dinheiro para ele. Foi bem legal.
0: Porque tinha que comprar a passagem?
1: Tinha, tinha. Um, a passagem a gente fez o crowdfunding, Eu tinha uma brigaderia na época que me ajudou a, com alguns cursos de visto. Meu pai também me ajudou um pouco. Você vendia brigadeiro para conseguir levantar é. dinheiro para pagar Isso.
0: Esse é o seu grande objetivo que era viajar
1: é, e eu sou, abri a briaderia assim, corri atrás da dos Estados Unidos porque eu conheci uma instituição chamada Fundação Estudar a qual sou muito, muito agradecido eu agradeço muito o Rio East Ana Maíra e Bruna Pontes toda a equipe da Estudar por fazer esses cursos maravilhosos que, que impactaram muito a minha vida eu fiz o LabX que é um curso mini curso de liderança fiz o laboratório eu imerso neles, eu me conectei a pessoas que sonham grande, que executam grande, e que me fizeram crer que, cara, dá para fazer, vai que dá, sabe? Sonhar grande e sonhar pequeno é o mesmo trabalho. Então, vai lá, sonha grande, faz. E eu sou muito agradecido a toda a turma. e é, A Fundação Estudar foi essencial na caminhada.
0: Isso aí foi a história do César Filho, um pedaço dessa história. Mas hoje, hoje quem é o César Filho?
1: Então, hoje o César Filho é um... Eu acho que eu ainda sou um menino, né? Porque eu tenho toda essa energia de criança. O pessoal comenta muito que eu sou meio elétrico, eu quero fazer e não existe impossível. E, e sou uma pessoa que sonha muito. E meu sonho hoje, eu acordo pensando em como criar soluções para amenizar dos pacientes de câncer. Realmente é uma coisa que eu penso. Eu ainda tenho muito para descobrir, eu tenho que conviver muito, entender muito melhor o que eles passam para poder criar novas soluções e ferramentas que possam ajudá-los. Trabalho muito, assim, amo o que eu faço, é, amo segunda-feira, amo trabalhar, amo domingo, é, amo trabalhar todos os dias, não me importa de ir para escritório sábado, domingo, porque eu estou trabalhando pelo meu sonho, sabe? Eu estou trabalhando com um propósito incrível e eu me sinto muito motivado de saber que o meu esforço vai poder acarretar na na, na vida de alguém, sabe? E, poxa, eu
0: me sinto muito feliz. Nossa, que bacana. E quais são os próximos passos, então?
1: Então, o primeiro passo é arrumar dinheiro, né? A gente tem que seguir um investidor. É, tá isso aqui, investir aí, ó. É, eu tô, a gente precisa de um investidor e precisamos também de time. A gente enfrenta uma dificuldade muito grande que eu tô sozinho. É, essa caminhada eu tô lutando e a gente não tem um time forte. E eu preciso muito de encontrar pessoas que acreditem nesse propósito e falem, cara, vou seguir com você, a gente precisa de alguém de business mesmo, porque eu quero ficar do lado dos pacientes, eu quero estar no desenvolvimento do produto, eu preciso de alguém para tomar conta da parte de escritório mesmo, que está em campo, e precisa de alguém para tomar conta de negociações, de acordos, de pagamento, pensar no dinheiro mesmo. Então você, que
0: por algum motivo essa história fez sentido e gostaria de participar, como é que essa pessoa pode te encontrar?
1: Então, é, ele pode achar meu Facebook, César Filho. Ou, e mandar uma mensagem. Pode chegar na página do Facebook também da Wikense e mandar uma mensagem. E, e a gente responde lá e vai ser fácil. Eu vou me encontrar no Nest Coworking, que é um espaço maravilhoso de trabalhar aqui em Vitória.
0: Ô César, eu agradeço muito a oportunidade de conhecer ainda mais a sua história pelo fato de você ter parado um pouco do seu trabalho, essa energia que você tanto dedica para conversar com a gente.
1: Eu que agradeço, né? Eu tô feliz demais aqui. É, poder compartilhar um pouquinho, falar. É, quero agradecer ao meu pai, que deve que vai assistir essa palestra, porque, poxa, o meu pai é um cara que acredita bastante em mim. E, e a Fundação Cristiano Varela, do Hospital do Casa de Moriaia, que abriu as portas para a gente e, e foi o pessoal que doou o dinheiro para poder fazer viagem para os Estados Unidos. Se você pudesse dar uma dica para esse jovem
0: que tem esse desejo de alguma forma de contribuir com a sociedade, que às vezes não tem dinheiro, mas que de alguma forma faz sentido esse percurso, que dicas
1: seriam essas? Tá. Então, três coisas que eu aprendi ao longo da caminhada e aprendi muito dentro da Fundação Estudar. Primeiro, você vai falhar. Pô, tipo, não tenta fazer algo perfeito, você vai falhar, você vai errar pra caralho, certo? você vai errar bastante, vai errar feio. E, mas não desanima, sabe? você erra para depois acertar, você está adquirindo conhecimento. Ninguém nasce pronto, você está errando para aprender. E treinamento, sabe? se você treinar muito, se dedicar muito, você vai se tornar um expert naquilo. Então, poxa, três anos atrás eu não sabia nada de Business Plan, de Canvas, de PDCA. Estudando muito, tomando muita paulada, a gente vai melhorando, vai melhorando sempre. Então hoje eu estou melhor porque eu me dediquei mais. E quanto mais eu me dedicar, é, mais eu acho que as coisas vão melhor. E a última, acho que talvez a mais importante, é enquanto quanto você quer fazer. Porque se, quando você não sabe o que você quer da sua vida, qual caminho, qualquer caminho vai servir. Então, poxa, a gente só vive uma vez, galera. É muito ruim a ideia de você desperdiçar a sua vida, viver na vida dos outros, viver uma vida sem propósito. É, em que você não sabe o que você faz você só está lutando pelo sonho de outra pessoa então descubra o que você quer fazer da vida assim. não estou dizendo que você tem que abandonar tudo mas descubra aquilo que você quer fazer aquilo que te dá vontade de levantar a cima da nossa, eu vou fazer isso é isso, então descobre e vai atrás, porque quando você encontra -se, poxa, sua vida melhora muito sua qualidade de vida e valoriza o que você tem, sabe poxa, seja grato, seja generoso porque o universo... Deu muitas coisas para você.
0: Você que fica esperando a semana inteira para chegar à sexta-feira para curtir o que você realmente acha que é bom, por que não encontrar algo que, você, que faz sentido para você? Por que não acordar na segunda-feira, às nove da manhã, buscando algo que de certa forma pode ajudar e, e fazer sentido para sua jornada? Hoje a gente teve a oportunidade de conhecer a linda história do César Filho. Meu nome é Luan Lima. Te vejo no próximo vídeo. Obrigado, até breve e até mais. Ô, oh, mestre, Obrigadão,
1: cara. Uh, hoje estamos aqui né, com o An, Lima. Uh, vamos fazer uma <risos> entrevistinha. A gente vai é sobre empreendedorismo, essas coisas, né? Nós vamos sentar ao lado dessa estrela do empreendedorismo capixaba. Posso tocar isso no Tá filmando? <risos> Porra, cara! Que merda! A gente não perde nada não! Se quiser falar alguma coisa direcionada pro público, essa câmera é só sua. Isso tá. essa daqui é geral. Ok. Pai, eu te amo. Mas
0: no final da entrevista você não pode levar ela, tá?
1: Tá. É só a assuma... entrevista. É só aqui que eu acho que é você perdeu. Beleza. É ah, beleza. Até abrir um pouco pra
0: você poder Fiscular e ah. tal.
1: isso?